0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Genf, 22. Mai, Palais des Nations. Am Rande der Weltgesundheitsversammlung der WHO findet eine Sitzung über eine Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften statt. Auf der werden gleichzeitig die Grundbausteine eines neuen WHO-Pandemievertrages diskutiert. Und die haben es in
1: sich.
0: Es ist offensichtlich, dass die Welt angesichts von Covid-19 Maßnahmen ergreifen müsse, um sich besser vor künftigen Pandemien und Gesundheitskrisen zu schützen. Das sagt Abdullah Aziri, ein Arzt aus Saudi-Arabien der seine medizinische Laufbahn im King-Faisal-Krankenhaus in der Hauptstadt Riyadh begann und 2011 zum Direktor der Abteilung für Infektionsprävention und Kontrolle im Gesundheitsministerium wurde. Seit 2013 ist er auch stellvertretender Minister für Gesundheitsvorsorge. Er ist zugleich Mitglied der Wissenschaftlichen Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO und einer der beiden Leiter der Arbeitsgruppe zur Erweiterung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Hinter diesem harmlosen Begriff Erweiterung der internationalen Gesundheitsvorschriften verbirgt sich ein groß angelegter Angriff auf die individuellen
1: Freiheiten. Die Welt
0: benötigt jedoch eine andere Ebene rechtlicher Mandate wie den Pandemievertrag, um eine bestimmte Pandemie zu bewältigen. Sollte es wieder zu einer Pandemie kommen, und das wird es, müssen während einer Pandemie vorrangig Maßnahmen ergriffen werden, die die individuellen Freiheiten einschränken können, der Austausch von Informationen, Wissen und Ressourcen vorgeschrieben und vor allem Mittel für die Pandemiebekämpfung bereitgestellt werden. Die Mittel zur Durchführung dieser Maßnahmen sind derzeit einfach nicht vorhanden. Der Weg, der vor uns liegt, ist beschwerlich, aber wir machen Fortschritte. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Charta aufrechtzuerhalten und zu stärken, dient als Inspiration für die Arbeit an der Charta. Nach dem Grundsatz, lasse keine Krise ungenutzt, versucht jetzt die WHO, das Momentum aus der vergangenen weltweiten Corona-Krise mitzunehmen, und sich an eine zentrale Stelle zu manövrieren. Die WHO will mehr Machtbefugnisse. Die einzelnen Staaten sollen nationale Gesundheitsaufgaben an die WHO in Genf übertragen. Sie will die Universalwaffe gegen Katastrophen aller Art werden, wachsen und mehr Geld und mehr Posten bekommen. Dazu hat sie jetzt einen neuen Pandemievertrag vorgelegt. Der soll dem Generaldirektor der WHO im Januar 2024 vorgelegt werden und dann in einem Jahr verabschiedet werden. Wenn die 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf tagt. Laut der neuen Version des Pandemievertrages sollen aus den internationalen Gesundheitsvorschriften Begriffe wie die Achtung der Würde und Freiheit des Menschen gestrichen werden. Denn was zählen schon individuelle Freiheiten angesichts weltweit drohender Gefahren für die gesamte Menschheit, sagt sich offenbar die WHO. Sie beansprucht, und dies kam in der vergangenen Woche in Genf wieder deutlich heraus, die totale Macht bei einer sogenannten Pandemie. Maßnahmen zur Einschränkung der individuellen Freiheiten müssten priorisiert werden, hat Assiri zur Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften jetzt in Genf erklärt. Und offener habe bis jetzt noch kein Verantwortlicher bestätigt, dass mit dem Tandem aus WHO-Pandemievertrag und verschärften Gesundheitsvorschriften die WHO die Kompetenz bekommen soll, Einschränkungen der bürgerlichen Rechte zu verfügen. Das schreibt jetzt klar und deutlich Norbert Hering in einer ersten Analyse des neuesten Textentwurfs. Der Buchautor und Blogger ist einer der wenigen, der auf seinem Blog unermüdlich informiert und vor kurzem in einem Gespräch im TE-Wecker die totalitären Züge
1: hervorhob. Dann ist noch der Vorschlag dabei, dass der WHO-Generalsekretär, also wirklich nur eine Person, in seiner eigenen Machtvollkommenheit globale oder auch regionale Gesundheitsnotlagen ausrufen kann und auf dieser Basis dann Empfehlungen geben. Also bisher muss er sich da noch mit den betroffenen Ländern abstimmen und die haben auch noch was zu sagen. Das würde dann gestrichen und da gibt es auch keine Kommission, die das macht, sondern das könnte der Generalsekretär selber machen. Also das ist schon ziemlich herb, was da kommt. Zu den Maßnahmen, die er dann vorschlagen kann, gehört es eben auch Expertenteams ausländische in die betroffenen Länder zu schicken. Und die können dann Empfehlungen geben, was, was da jetzt passieren soll. Das betrifft dann wahrscheinlich nicht so sehr Deutschland, aber schwächere abhängige Länder, die von Unterstützungszahlungen oder ähnlichem abhängig sind, können so vielleicht, wie wie nach dem Vorbild Griechenland, während der Eurokrise krise äh, da gab es ja auch praktisch ein, ein Troika-Team von der Kommission der EZB und dem IWF, die in Athen praktisch die Regierung übernommen haben. So kann man sich das durch eine Pan- während der Pandemie dann auch vorstellen, dass der WHO im Zweifel mit Washington zusammen, weil die äh, sagen im Prinzip, wo es lang geht bei der WHO, dann Teams reinschickt in die Länder und die dort die Gesundheitsregierung praktisch übernehmen.
0: In dem ersten Entwurf des Pandemievertrages wurden im Artikel 4 noch die Respektierung der Menschenrechte und der fundamentalen Freiheiten garantiert. Alle Parteien würden sich verpflichten, die zu verteidigen und zu fördern. Doch dies klingt in dem neuen Entwurf deutlich anders. Hier wird das Prinzip der Menschenrechte und Freiheit mit dem Recht auf Gesundheit zusammengefasst. Und statt der Verpflichtung zur Förderung der Freiheit werden mögliche Einschränkungen signalisiert. Natürlich immer zum Schutze der sogenannten Vulnerablen oder aus Gleichheits- und Diversitätsgründen. Gestrichen wurde übrigens in dem aktuellen Entwurf, dass die Souveränität eines Landes die Verfügungsgewalt über seine biologischen Ressourcen einschließe. Dies bedeutet, so Hering, dass der Patentierung von Heilpflanzen fremder Länder durch US-amerikanische und europäische Pharmafirmen keine Steine mehr in den Weg gelegt werden dürfen. Im Hintergrund steht die Frage, wem gehören die wirksamen Substanzen vieler Kräuter und Pflanzen, die es in unüberschaubaren Mengen in vielen Teilen der Welt gibt und die zum großen Teil noch unentdeckt sind. Und noch eine Vereinbarung wurde bei der jüngsten Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf vorgebracht. Die WHO und die Rockefeller Stiftung haben eine Partnerschaft angekündigt. Die soll das Zentrum der WHO für Pandemie- und Epidemieaufklärung stärken. Fünf Millionen Dollar investiert die Stiftung in Partner, die mit der WHO globale Netzwerke für die Erkennung von Krankheitserregern entwickeln und Krankheiten überwachen sollen, die durch steigende Temperaturen angeblich verschlimmert werden, heißt es. Immer näher also rücken die Bedrohungsszenarien, Pandemie und angebliche Klimakatastrophe zusammen. Kein Erreger mehr soll unentdeckt bleiben. Wenn er aufgefunden wurde, kann leicht eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden, mit der WHO als entscheidender Instanz. Und so kann die Weltbevölkerung leichter mit autoritären Gesundheitsmaßnahmen überzogen und ausgeplündert werden, befürchtet Norbert Hering. Im Januar des vergangenen Jahres wurde die Rockefeller Stiftung übrigens als sogenannter nichtstaatlicher Akteur in die offiziellen Beziehungen mit der WHO aufgenommen. Sie bekommt damit den gleichen Status wie die Bill Gates Stiftung und das sogenannte Weltwirtschaftsforum in Davos. Merkwürdige Allianzen. Verabschiedet wurde auf der 76. Weltgesundheitsversammlung in Genf in der vergangenen Woche auch eine Resolution so wörtlich Verhaltenswissenschaften für bessere Gesundheitspolitik. Unter anderem sollen Anthropologie, Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, neuere Wissenschaften, Psychologie und Soziologie helfen, Aktionen zu entwickeln, die das sogenannte Verhalten von Einzelpersonen in Bezug auf ihre Gesundheit ändern können. Nach diesen wolkigen Worten ruft die WHO dazu auf, Leitlinien zu entwickeln, die sich mit Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit befassen, einschließlich der Impfskepsis sowie mit Fehlinformationen und Desinformationen, heißt es in dem Papier. Etwas klarer zusammengefasst, die Menschen sollen dazu gebracht werden, den Nutz und Frommen von Impfungen und allgemein gesprochen der Gesundheitspolitik und den gesundheitlichen Anweisungen der WHO dankbar anzuerkennen. Die sogenannten Verhaltenswissenschaften sollen dafür sorgen, dass dies widerspruchslos geschieht. Oder noch deutlicher, wie es Norbert Hering formuliert, die Manipulation der Öffentlichkeit soll laut WHO-Resolutionsentwurf zur Pflicht werden.
1: Und dafür gibt es auch noch einen Resolutionsentwurf auf Initiative der USA. Da würden sich die Regierungen, wenn sie das verabschieden, was man befürchten muss, dazu verpflichten, die Verhaltenswissenschaften intensiviert einzusetzen, um Des- und Falschinformationen zu bekämpfen. Also auch die sozialen Medien und die öffentliche, öffentliche Meinung zu manipulieren. Nichts anderes ist das ja, Verhaltenswissenschaften dafür einzusetzen. Also das ist durch das, was wir da erlebt haben in der Pandemie, das ist durchaus Programm und das war ja damals auch kein Zufall, dass das so massiv ausgerollt wurde. Das, das war ja auch bei der Pandemieübung Event 201, die kurz vor, der, vor Ausbruch der Corona-Pandemie stattfand, da wurden ja so eine war vielleicht sogar eine Corona-Pandemie, also auf jeden Fall so so eine ähnliche Pandemie wurde da geübt, wie sie nachher stattfand. Und eine der Hauptlehren war oder der Hauptempfehlungen war die die massive Beeinflussung der öffentlichen Meinung und alle alle anderen Meinungen außer der offiziellen dazu, was jetzt zu machen ist, einfach an die Seite zu drücken und zu übertönen. Das das war so das Programm und genau das hat ja stattgefunden. Und das soll jetzt noch intensiviert werden, ganz explizit. Also das ist äh, irgendwie schon gruselig, mit welchem Selbstvertrauen die daran gehen, dass sie das so machen können
0: Norbert Hering hat übrigens eine Petition gegen den Pandemievertrag gestartet. Sag Nein zum Pandemievertrag. Bereits mehr als 500.000 Menschen haben ihn unterschrieben. Er fordert Kanzler Scholz auf, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass diese vorgeschlagenen Änderungen angenommen werden. Er habe als Bundeskanzler die Macht, die Positionen der Vertreter unseres Landes vor der WHO zu beeinflussen. Die Bundesregierung ist übrigens eifrig für eine Stärkung der WHO. Vor kurzem hatte der Bundestag beschlossen, dass der deutsche Steuerzahler mehr Geld an die WHO in Genf überweist. Andere Länder sollen ebenfalls bis zum Jahre 2030 nachziehen, wünscht zumindest die Bundesregierung. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich auch dafür, dass der Generalsekretär der WHO gewissermaßen diktatorische Vollmachten bekommt, dass die WHO ihre Macht auch für Klimamaßnahmen einsetzen können soll – und Pharmafirmen weiterhin mit Geld überschüttet werden sollen. Oh, Entschuldigung, mit Anreizen, wie es wörtlich
1: heißt. Ich
0: fordere Sie dringend auf, sagt Dr. Tedros, der WHO-Generalsekretär. Ich fordere Sie dringend auf, sich auf mutige Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften zu konzentrieren, um deren Umsetzung zu verbessern. Wir müssen diese Gelegenheit ergreifen. Übrigens, als die USA vorschlugen, die internationalen Gesundheitsvorschriften wieder zu öffnen, waren viele skeptisch. Aber jetzt sind sich viele einig, dass es das Richtige war. Deshalb danke ich den USA für die Empfehlung, die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften wieder aufzugreifen. Ich bitte Sie eindringlich dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse Ergebnisse des hochrangigen Treffens über Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion im September, den von den Mitgliedstaaten geführten Prozess in Genf unterstützen und nicht untergraben. Und viertens bitte ich Sie eindringlich, die WHO weiterhin in den Mittelpunkt der globalen Gesundheitsarchitektur und der
1: Gleichberechtigung zu stellen.
0: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und dann wäre so gerne Dr. Tedros der derzeitige Chef der WHO, auch Chef einer sogenannten Weltregierung, die Anfang und auch das Ende einer Pandemie erklären können will. Vermutlich dann, wenn sämtliche produzierten Impfstoffe verbraucht sind. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite einblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.